1: FM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignan.
2: « Slack tech, ce mercredi soir, c'est notamment cette rumeur, rumeur de marché Slack qui pourrait être racheté dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, racheté donc par Salesforce, le géo américain, en tout cas c'est ce que dit évidemment la rumeur, euh, qui vient donc de Wall Street hein, évidemment, euh, un marché qui visiblement veut y croire. Euh, L'action de la messagerie collaborative flambe euh, actuellement donc du côté des, des marchés américains. Salesforce hein, évidemment qu'on ne présente plus, euh, le géant du cloud, de la relation euh, client euh, via sa plateforme logicielle hein, qui a remplacé, on le rappelle, il y a quelques semaines de cela, ExxonMobil au euh, Dow Jones. Et donc euh, Slack, hein, le Wall Street veut y croire, qui gagne euh, là-dessus, sur la rumeur, 25% euh, évidemment. Euh, en revanche, Do le Salesforce est un peu pénalisé au sein du Dow Jones. Camille on voit la suite de l'ActuTech avec toi. Camille, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et donc la data, les données personnelles, nos données et l'Europe qui dévoile donc aujourd'hui des règles pour euh, stimuler l'innovation.
0: Oui, des règles qui doivent permettre aux entreprises et aux chercheurs d'échanger plus facilement des données, d'autant plus qu'elles sont actuellement inutilisées pour des raisons de protection de la vie privée, de confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle. L'Union européenne entend ainsi faciliter l'accès aux données industrielles pour redonner confiance entre les États membres et aider les entreprises à être plus compétitives, dans l'espoir de faire de l'Europe un centre d'innovation au même titre que les États-Unis et la Chine.
2: tu qu'en France avec Sopra, et les objectifs donc de cette ESN, entreprise de services numériques, qui sont affectées par une cyberattaque, hein, donc avec des conséquences bien semantes et trébuchantes. Fin d'année, donc agitée pour Sopra. le groupe revoit la baisse, sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Il tape sur un recul organique de 4,5% à 5% à cause d'une cyberattaque donc détectée il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 20 octobre. Euh ce prince donc qui a été la cible cette version jusque là inconnue du rançongiciel ryuk euh, donc voilà fin de citation du communiqué de presse hein, ce soir par ce prince euh, malgré les prévisions et eh bien la france euh, enfin, la france oui, on peut dire comme ça euh, camille va prélever donc sa taxe gafa euh, dans les les toutes prochaines semaines
0: c'est confirmé hein, la taxe sur les géants du numérique sera bien prélevée cette année et ce malgré les menaces de sanctions de la part des états unis le le gouvernement américain a promis de taxer pour plus d'un milliard de dollars de produits français en guise de représailles, notamment sur les sacs à main et les cosmétiques. La France, elle, justifie sa décision de maintenir la taxe avec des effets économiques de la pandémie. Elle a déjà coûté 186 milliards d'euros au budget de l'État.
2: Oui, je disais malgré les prévisions et malgré les pressions. Euh, sinon, ça n'avait aucun sens. IBM, IBM qui envisage de supprimer là pas mal d'effectifs, de, notamment en France. On parle d'un quart des salariés donc visés par ce plan. Une partie, donc une bonne partie, hein, on l'espère en tout cas pour eux via des départs volontaires. Mais d'ici, donc 2022, dans le cadre de cette réorganisation mondiale, eh bien l'idée, selon les, les syndicats d'IBM en France, est de se débarrasser d'activités moins rentables. IBM France qui indique ce soir hein, que ces décisions sont prises afin de fournir le meilleur accompagnement à ses clients dans l'adoption d'une plateforme de cloud hybride ouverte et des capacités d'intelligence artificielle. On reparle de Fortnite avec toi Camille ce soir puisque Epic Games vient de dévoiler un abonnement mensuel.
0: Près de 12 euros par mois pour un accès au pass de combat de la saison à 1000 V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ainsi qu'à un pack contenant de nombreux objets et tenus pour les personnages. Trois ans après la sortie de son jeu Phénomène Fortnite, Epic Games continue d'innover en lançant sa formule d'abonnement. Une manière également pour l'éditeur de jeu de conquérir de nouveaux joueurs après son combat juridique avec Apple qui lui a coûté, on le rappelle, la sortie de l'App Store et la perte de nombreuses rentrées d'argent. La formule sans engagement donc qui sera disponible le 2 décembre prochain jour de sortie de la nouvelle saison de Fortnite.
2: Et puis la piste du Medef évoquée euh, ce matin sur BFM TV hein, pour euh, eh bien, sauver euh, les restaurants.
0: Oui, Geoffroy de Route bézieux appelle le gouvernement à rouvrir les restaurants au plus vite avec un protocole sanitaire renforcé. Le président du MEDEF propose alors d'y intégrer une application de géolocalisation qui permettrait de suivre les mouvements de l'utilisateur et de lui signaler a posteriori tout contact avec un malade présent au même endroit et au même moment. Le MEDEF cite l'exemple britannique avec l'application NHS Covid-19 basée quant à elle sur un système de QR code. Elle a pour objectif de remplacer les carnets de rappel tels qu'on a pu les voir en France. Cette option devrait d'ailleurs être intégré à tous anti-Covid, l'application française de traçage, pour accompagner la réouverture des restaurants.
2: Allez, bah justement, on en parle, on continue là-dessus avec euh, l'invitec ce soir. Euh, c'est Pulp, hein, donc en, en visio qu'on va retrouver son fondateur, cofondateur Arnaud de Roden. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà, aidez, Merci beaucoup euh, Sébastien. Je vous en prie, aidez les, 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 les... Enfin, on est ravis de vous avoir parce qu'effectivement, c'est votre cœur de métier. Hein. aider donc les restaurateurs. Alors, à la base, c'était pour vous aider, vous, parce qu'ils allaient bien. Sauf que maintenant, ils vont mal, on le sait, depuis mars dernier, en tout cas en France et dans beaucoup de pays. Et donc, euh, bah, votre idée, avant le Covid, hein, il y a maintenant un an, commercialement, vous lanciez ce, ce Click and Collect Premium. Je je premium parce que c'est comme ça que vous le présentez et deux, c'est pas que du click and collect, hein, c'est un ensemble de services.
1: Alors, exactement. Pour vous expliquer ce qu'on fait chez Pulp, c'est très simple. Ça permet de voir le, le menu de restaurant en ligne et ensuite commenter, payer son repas en ligne et aller chercher dans le restaurant sans faire la queue et sans contact. C'est du click and collect. Pourquoi je dis premium Alors, premium, euh, la formulation est, est, est un peu spéciale. C'est pour expliquer qu'en fait, nous, ça fait depuis longtemps qu'on est sur le marché ça fait deux ans, en fait, qu'on commercialise des logiciels de commande en ligne pour les restaurants. Et donc, en fait, on a une technologie prouvée, euh, et un accompagnement, en fait, fort des restaurateurs avec des équipes en interne pour les aider à communiquer sur le click and collect. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les nouvelles solutions de click and collect qui arrivent sur le marché avec le confinement.
2: Bon, là, et du coup, ça mort, hein, on le voit depuis euh, mars dernier, euh, c'est déjà des centaines de restaurants euh, partenaires qui euh, ont été séduits par euh, par Pulp, et du coup, ça vous fait déjà, enfin, votre actif et à leur actif évidemment aussi, puisqu'il a fallu euh, produire euh, ces, ces repas, donc des dizaines de milliers euh, de commandes.
1: Alors exactement, euh, ce qu'il faut savoir c'est que le click and collect ça marchait déjà un petit peu avant le confinement mmh. mais ce qui est sûr c'est que depuis, euh, depuis le premier confinement et encore aujourd'hui on voit que le, le nombre de commandes explose si je peux vous donner un chiffre, entre janvier 2020 et octobre 2020 il y a eu plus de 235% de commandes en click and collect
2: Là vous parlez de vos, de vos maîtrises à vous, on est d'accord
1: Non, non, non alors, je parle marché du marché en général sur le click and collect
2: d voilà, ça fait plus, Dans la restauration voilà. hein. De la restauration. Okay. Bon, la, les restaurants s'y sont mis mais vraiment euh, euh, sur le tard hein, euh, bien, euh, bien après euh, les, 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 les distributeurs etc. Là vous les sentez convaincus ou euh, mine de rien là, vous bossez avec 400 restaurants mais euh, rien qu'à Paris il y a des milliers de restaurants donc euh, vous avez un boulevard devant vous. Qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas franchi le pas Est-ce qu'ils se méfient Est-ce qu'ils est qu savent pas par quel bout prendre ça Est-ce qu'ils se disent que de toute façon ça ne remplacera pas Ils n'arriveront pas à faire autant de couverts et autant de commandes qu'ils faisaient avant justement de couverts en salle ou en terrasse
1: alors, oui, ça a pris et euh, ça va continuer à prendre tout simplement parce qu'aujourd'hui, les restaurateurs, vous le savez, ils font de plus en plus de livraisons. C'est un énorme boost pour leur business. En revanche, ça les rend aussi de plus en plus dépendants à des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo. En fait, ils cherchent des alternatives comme le Click and Collect pour faire revenir les clients dans le restaurant. Donc les restaurateurs ils sont de plus en plus convaincus. Après, c'est sûr que c'est encore un marché un peu embryonnaire. C'est très nouveau dans la restauration. Et donc la clé, c'est de bien les accompagner, parce que parfois, ils peuvent être perdus sur comment ça fonctionne exactement, comment le mettre en place dans le restaurant. Et c'est là où nous, on intervient.
2: PULP, ça s'appelle donc PULP, P-U-L-P, merci beaucoup Arnaud, Arnaud avec tout à ce merci soir, Arnaud donc depuis euh, PULP donc en, en visio. On sera dans un instant à San Francisco, on va évoquer l'exode qui eh bien se prépare visiblement, voire qui est engagé du côté de la Silicon Valley parce que notamment des licenciements par wagonnet et puis des prix de l'immobilier aussi qui étaient beaucoup trop chers et donc des salariés partis voire reconvertis, partis pour faire autre chose, on en parle dans un instant. Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel
1: met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
2: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives.